0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 podcasts. Les saluda Gabriela Benedir y hoy estamos grabando, ya que queremos celebrar y hacer honor a este Día Internacional del Podcast. Pues este 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Podcast, una fecha dedicada a este formato de audio digital que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. El podcasting es un medio de comunicación que se puede utilizar para, trans para transmitir información de entretenimiento, educación, entre otros. Y bueno, esta historia del podcasting se remonta desde el 2014 cuando el estadounidense Adam Curry lanzó el primer podcast de la historia llamado The Adam Curry Show. Desde entonces el formato ha crecido exponencialmente y se estima que actualmente existen más de 2 millones de podcasts en todo el mundo. Y es por esto, en honor a este día que estamos haciendo este formato diferente, hoy voy a estar eh, compartiendo con Oliver Dávila, este podcast, en donde vamos a estar hablando un poquito de cómo ha sido este camino que hemos empezado desde el 2020. ¿Cómo está, Oliver?
1: Hola, Gaby. ¿Qué tal? Aquí contento de estar con vos en 180. Primero fue eh, Gaby's Live Show. Antes
0: decía, yo antes decía, bienvenidos a un episodio más de Gaby's Live Show. Antes era ese, mi intro y ahora, ¡bienvenidos a 180, 180 podcast.
1: podcast! Y bueno, y los que no saben, ahí somos vos y yo lo, lo, las voces de ese intro. Sí. Y, y, y creo que hoy va a ser un podcast interesante porque vamos a abrir esa cajita... De, de tras, recuerdos. no, De recuerdos y detrás de todo lo que... Eh. Nos ha, ha tocado la, sí. la, la producción de 180. Sí, Así ando que... un
0: poquito afectadita de salud. Esta semana estuve bien, bien afectada, todavía no me termino de recuperar. Por eso estamos haciendo este formato solo audio. Pero también inauguramos este, eh, este formato porque también ya habíamos pensado que alterno a los videos vamos a estar sacando un episodio en audio hay muchas cosas que nos gusta compartir a, nos, a, compartir a nosotros y realmente ustedes han visto este, este último año Oliver que ha sido con invitados ha sido un repunte increíble, sí. pero realmente nosotros juntos compartíamos muchos temas y, y para los que se han ido muy atrás o en nuestro YouTube, estamos ahí los dos hablando de los negocios fracasados, del emprendimiento, de,
1: de matrimonio, de hijos,
0: de muchas cosas, sí, sí, del trabajo sí. en equipo Etcétera,
1: si no, bueno, el tiempo ha pasado y, y de, déjame decirte que no sabía que existía el día del podcast, no, ni yo, <risa> a ver, María, Qué bonito. Nosotros. Eh, realmente eh, me acuerdo que hace tres años más o menos el podcast, o sea, como que empezó a tener un repunte. En Latinoamérica, México, Estados Unidos, obviamente. Ya había salido. Sí, 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 ya había. Lo que estabas leyendo ahorita, estaba, estaba escuchando que es desde el 2000, 2004, 2004. sí. Imagínate, 2004. Pero eh, siento que, por ejemplo, Spotify le ha dado un, un realce al tema, al tema del podcast. Eh, y yo desde hace más o menos tres, cuatro años... Vengo siguiendo ciertos creadores de contenido, en México sobre todo, pues porque es nuestro mercado, el mercado latinoamericano. Y eh, yo dije, bueno, vamos a invertirle a, al tema del podcasting, al tema de equipos porque, bueno, yo soy el productor, muchachos, a los que nos están escuchando, soy el productor del, del podcast, el que está detrás, y, y, y bueno, de repente solo te ven a vos, Claro. Pero siempre hay personas detrás que estamos Exacto. produciendo, que estamos viendo que las cosas queden de la mejor manera sí. y nos van a disculpar los perritos. Estamos ahorita en el, en el patio de la casa, hoy es domingo y los perros se están esmerando, pero bueno, no importa. Así ya que lo voy a mandar a encerrar, no es, te parte, es parte del ruido blanco y ojalá que, ojalá que disfruten... Este, este contenido, pero bueno, era como les contaba, nosotros, bueno, yo soy el productor de esto y empecé a, hace tres años. Dijimos, bueno, vamos a meterle con todo al podcast, vamos a empezar a hacerlo. Y, y realmente, muchísima gente lo comenzó o ha comenzado un proyecto de este tipo y de repente se aburren. Pero bueno, Gaby, que lleva 51 episodios, me decía.
0: Sí, mira, llevo 51 episodios y algunos otros que eh, lo hemos eliminado por temas, por ejemplo, de que el audio no quedó bien. Eh, cuando empezamos a hacer esto, realmente vos siempre pensaste en el tema de, de audio, sacar eso y, y tirarlo a otras plataformas. Pero cuando nos referíamos a video, como estábamos en pandemia, entonces nosotros nos conectábamos con invitados y entonces esa conexión quedaba mal, a veces la conexión del invitado estaba más lenta y no nos compaginábamos, entonces hay algunos capítulos que sí lastimosamente no se veían bien o no quedaron bien, quedaron un tiempo colgados pero tuvimos que eliminarlos entonces sí si llevamos en teoría 51 pues pud pudiesen ser muchos más pero sin duda ha sido bonito cómo hemos ido evolucionando en formato eh, con los invitados con el propósito de las historias con las temáticas y es, ha sido una revolución total realmente porque empezamos en la sala de la casa de mi suegra Así es. ese fue nuestro primer set eran las, en las noches creo que era una vez a la semana que lo hacíamos si no me equivoco dormían sí, mis sí. hijos encendíamos y, y armábamos el set improvisado en la sala Oliver ponía una luz ahí para mí eh, y comenzábamos me, me acuerdo que eso me estaba acordando ahorita, fíjate que me acuerdo que el primero, primero, primero que hice fue uno que comencé a hablar como una reflexión y recuerdo que Belinda en ese entonces había dado unas declaraciones de de ser más empático de abrazar la vida de, y comenzó a salirse una cosa una, 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 unos comentarios de Belinda que nadie hubiese imaginado pero fueron tan certeros pues esos comentarios que tenía toda la razón y comencé y me dijiste vos te sentás ahí y vas a hablar de lo que sea pero comenzamos hoy y le vamos a poner nombre a esto y que no sé qué y yo estaba como que sí no, sí, no, pero ni modo me senté y comenzamos a hacerlo ese fue el primero, luego recuerdo que, eh, bueno, eso lo hacíamos cada vez que los chavalos se dormían en la noche, porque <risa> si no era caos, porque es, nadie salía de las casas.
1: Es cierto, es cierto.
0: <risa> era caos, entonces yo dormía, Matías, que tenía como unos dos, tres años, y ese chavalo que se dormía, y yo me iba, me arreglaba, decía el live, y, y así empezamos realmente, increíble, yo hablando pues, bueno los, los likes que sacaba recuerdo que tenía una página que se llamaba The Shopping con Gaby y ahí comencé a sacar los live y después de un tiempo fue que ya le di nombre ya hice página y todo eh, luego nos pasamos como, como a un área de la casa como de bodega de tu mamá Sí. pintamos una parte recuerdo le pusimos una alfombra Improvisamos el set, la mitad del espacio que teníamos. La cámara enfocaba el lugar solo donde pintábamos, porque si no se miraba un desastre de atrás.
1: Es cierto, es cierto.
0: Y entonces. Eh,
1: ahora, da risa, ahora da risa recordarlo, pero, pero bueno, obviamente todo tiene un proceso. Claro. Eh, de repente mucha gente ahora te ve y qué lindo cómo se ve, cómo se oye. Sí. Ven bueno, los invitados con los que has estado, pero el, el, ha sido un camino largo. Y, y de repente en muchas personas o, o, o estamos viviendo, ya sabes, esta época de que todo, todo es rápido. Sí. Pero pero todo tiene un, un, una curva de aprendizaje. O sea, no, no podés pretender ser bueno en algo si no pasas... Una, una curva Y más adelante te voy a comentar realmente Con ese tema De, de curvas de aprendizaje Con algo que me está tocando Vivir ahorita Pero, pero sí, fue un, fue un espacio Tu podcast fue un espacio Que, que nació De una manera bastante Random o con la necesidad De comunicar, de comunicar. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era tu propósito inicial? Gaby. O sea, ¿por qué me seguiste en la cuerda? Como dicen
0: Mira, yo sé que tengo un talento, o sea, yo estoy clara que lo tengo. Y, y cuando estábamos en la pandemia, yo solo miraba que la gente estaba muriendo, la gente estaba deprimida, la gente, la gente estaba mal, la gente que creía o no en Dios estaba mal. Entonces yo me sentía como atada de brazo, sin hacer nada, porque nadie podía hacer nada el trabajo, o sea, ni reales, pues, porque ni trabajaba, o sea, sí. sin te lo querés ver por esa parte. Entonces yo decía, a la puchica, pues, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? O sea, y ya tengo tal edad, y, y, y si no hago esto ahorita, nunca lo voy a hacer, porque la vida se me va a pasar. Entonces digo, yo, yo tengo que hacer algo, porque Dios me, ha, Dios me ha bendecido a mí, y yo tengo que hacer algo con mi vida y con lo que Dios me ha dado, pues. No significa como que yo creo y ustedes no creen que le iba a ir mal no para nada sino pongo que puchica tengo que hacer algo para ayudar en este momento y lo que sea y lo que sea era hablar y hablar una palabra
1: De ánimo. que no
0: fuera ni covid sí, ni por, cuídate, por, ni que la, te va la, a la morir. Las noticias
1: era o sea era abrumador eso realmente. Sí
0: entonces yo decía bueno entonces hacemos algo como que la gente escuche un tipo de contenido diferente a lo que ya nos tiene tope, pues porque nos deprimimos, nos desanimamos y muchas cosas, ¿verdad? Y nos llenamos de miedo. Entonces yo dije, tengo que hacerlo porque, porque si no, nunca se va a hacer. Entonces prácticamente fue o es hoy o, es, o nunca realmente. Fue como estoy hasta el tope y, y, y he querido toda mi vida hacer algo y nunca lo hago y, y nunca lo hacía realmente porque... ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y si lo hago bien? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no les gusta? ¿Y si me critican? Porque siempre que vos te pones ante una cámara... Estás expuesto a críticas... Estás expuesto... A que digan cualquier cosa de vos... Sin ninguna base... Pero aún así... Yo dije... Es ahora o nunca... Y por eso realmente... Bueno pues... Hagámoslo... Dije yo...
1: Sí, no, buenísimo, buenísimo. Y, y me acuerdo, eh, me acuerdo volviendo al tema de los de, de otros podcasts y de, y de poder compartir algo, algo que, que, que cambiara el mindset de la gente en ese momento, pues eh, empezamos a experimentar. Compré una consola digital, no sabía usarla. <risa> <risa> Y a pesar de que era una herramienta increíble, muchachos. Vamos a hablar de las dos cosas. Vamos a hablar de an anecdóticamente y técnicamente. Eh, a pesar de que era una herramienta increíble. Una consola de, de $1,200 con 16 entradas de sonido. Ese audio me quedaba fatal. Fatal, fatal, fatal. Hasta que no sé cuántos meses pasaron y encontré una persona experta y lo llevé a la casa porque obviamente era, era estábamos con el tema del covid también todavía uh -huh. y hasta en ese momento empezó a sonar bien la la cuestión eso obviamente, sin meter ajá es, bueno te acordás de eso pues porque yo ni sabía no sabía <risa> <risa> pero pero sí pues o sea y, y y realmente ahí te das cuenta de que aunque tengas las herramientas si no pasas por esa
0: Curva de sí.
1: aprendizaje, difícilmente vas a tener un, un producto de calidad, un producto un producto bueno. Pero es increíble cómo, cómo vos decís cómo ha evolucionado.
0: Y eso sin meter Ajá. aquellas cámaras que temblaban que teníamos, ¿te acordás?
1: Teníamos, sí, teníamos una, una cámara, cámara de esa. Sí, que, que, que. Bueno, esas cámaras eran como para grabar largo. Realmente no. Pero la
0: usábamos para...
1: Y la podcast. usamos, la usamos para el tema de podcast. porque pues obviamente los podcasts no es como grabar una entrevistita de 10, 15 minutos, que se graban normalmente con cámaras de SLR o híbridas, y era lo que nos permitía grabar largo, ponerle una hora, pero esas cámaras le daba la chiripiorca. De sí. repente el, el sensor... Eh, que era lo que estabilizaba las imágenes, como que se movía, quién sabe qué pasaba. Pero bueno, son, son los inicios.
0: Pero son cosas que son buenas contarlos porque la gente sí. debe, debe de creer que así empezamos.
1: No, 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 para nada. Con, para con nada. todos los
0: fierros. Y, y ha sido, eh, poco a poco, no hemos tenido patrocinio nunca de nadie. Sí, nunca. Financiamiento bueno, poco, de realmente. nadie. Eh, ha sido un esfuerzo eh, poco a poco y eh, que se ha ido haciendo para poder armar bien el equipo. Y hablando de mi lado, eh, cuando hacíamos los live y todo, el primer formato fue realmente compartir con gente que fuera experta en su tema para hablar de la parte profesional de ellos, por ejemplo, de la ginecología, de la nutrición, eh, de la comunicación Etcétera De
1: los novios en Europa De
0: los novios en Europa Como casarte, me acuerdo que la Tatiana Martínez Se lo va a mandar a este podcast para que me escuche Sí, Gaby, claro que sí O sea, hablamos de eso De los novios tóxicos O sea, de, de muchas cosas pues. Pero no, pero creo y, y creo que este podcast También les va a servir para la gente Que quiere hacer su podcast Creo que Mientras vos vas avanzando en el camino, vos vas descubriendo, vos, bueno, te vas familiarizando y te vas sintiéndote cómodo en el espacio, de manera que ya de repente realmente sos vos, a sacas tu personalidad más tranquilo y conoces cuál es el sello que vos le vas a dar a tu formato. Entonces mi sello no va a ser nunca igual al de nadie y el de ustedes nunca va a ser igual al mío entonces cada quien tiene lo suyo y cuando ya pasan unos ocho meses que caímos al 2021 entonces yo ahí ya siento recuerdo que era un enero que estábamos en esta casa y después nos pasamos de casa y ya comenzamos a, a, a evolucionar el set ¿verdad? y pensamos en pared blanca porque como que puedes jugar mucho más con, con el set de ahí ¿verdad? y recuerdo que ese enero del 2021 yo siento en el corazón de hablar de mí, o sea hablar de lo que yo he vivido de lo que yo he de lo que me ha dolido, de las pérdidas y todo, o sea yo lo sentí hacerlo eso y recuerdo que yo te dije Oliver vamos a grabar ahora y vos siempre, dale, vamos a grabar.
1: Yo siempre le meto segunda.
0: <ríe> y entonces, Oliver no sabía lo que yo iba a grabar, no tenía idea. Y entonces, yo ahí siento como que yo hice como una... Bueno, hablé de mí, ¿verdad? De todos mis procesos y todo. Lloré también. Pero sentí que como de ahí yo le, yo le comienzo a dar ese sello para las entrevistas que vienen... Porque es la humanidad en el proceso, tu vulnerabilidad, tus aprendizajes, la curva esa de vida que siempre cuesta y quedarte con lo bueno de la vida y, y desenfocarte de todo aquello que nos sume, como que lo hice primero conmigo. Y recuerdo que teníamos una mesa que a la, yo te le tenía tema a esa mesa, ¿te acuerdas?
1: <risa> sí, me acuerdo, me acuerdo. Era una de estas mesas de Prismart. Que...
0: Claro, es que yo miraba los podcasts de México, de, de, de Europa, de todos los otros países con unos sets lindos y yo le decía a Oliver, no, es que esa mesa, esa mesa no, yo quiero una mesa nueva y quiero otra mesa. Y, y me decía Oliver, Gaby, si vos no empezás con esa, no va a venir la otra, tenés que hacerlo ya.
1: <risa> es que realmente muchas veces buscamos, o sea, la Gaby tenía todos mucha, todo, muchachos para... Empezar su podcast, tenía las cámaras, tenía los micrófonos, tenía el espacio, tenía el aire acondicionado, tenía absolutamente todo. Y ya mucha, estaba
0: en otra casa, ya en estábamos un en estudio. Otra, exacto, todo. un
1: estudio y de repente tenemos la mala costumbre de ver lo que no tenemos uh -huh. en vez de ver lo que sí tenemos. Sí. Y, y ese punto es muy importante eh, recalcarlo en este momento. Porque de repente muchas personas, incluyéndome, no empezamos algo, no empezamos proyecto. Porque si tuviera tal cosa, si tuviera la cámara 8K, lo hago. No, hasta que tenga tal cosa empiezo. Exacto, si no tengo el ente tal, con la apertura tal, tal cosa. Si no me patrocinan, si no vienen los ángeles del cielo con, con, con las pitoretas y las trompetas a decirme hacerlo, no lo hago. Y, sí. y realmente tenemos que dar los primeros pasos en fe para sí. poder sí. mover la agua, como dicen, que las cosas empiecen a suceder sí. y eso fue lo que te dije, prácticamente caminar, dar el primer paso en fe y, y es como, o sea, uh, chica, a ver, yo creo que Dios se fija en todos esos detalles y, y Dios es como un padre eh, ustedes, como padres, los que me están escuchando, si ustedes ven que sus hijos se esfuerzan para salir, sacar buenas notas, para portarse bien, obviamente ustedes lo, los premian, pues. Y, y, y así es todo, así es todo. O sea, así es, la vida te va premiando, Dios te premia a medida de que te va esforzando y vas demostrando que sí te merece eso, que está al otro lado, que está en el siguiente nivel y fue una de las cosas, yo creo que fue una de tus, de tus pruebas de fe. y eso. Sí,
0: sí, no, no, tampoco fue como que, pero me acuerdo que, que después que hice ese, ese primero que te dije, que conté lo mío, que mi, mi historia, pues, después me dio el valor de comenzar a hablar sola. Es que cuando yo de repente ando en mis cosas del día a día, me pasa algo y yo, yo tengo una reflexión de eso yo como que saco una reflexión para la vida o para mí misma y entonces eso comencé a grabarlo y comencé a ser constante en eso y llega Oliver un día y me dice tenés que traer invitados yo le digo no no van a venir <ríe> es, imagínense todo. todo lo que yo le decía y yo no Oliver si aquí es largo o sea estamos en Azur no Oliver no creo entonces me siga sí, y van a venir y yo no, no creo. Y yo como que con la duda, pero al final, bueno, pues vamos a ver. Y yo dudando que la gente viniera y miren, hoy tengo que decirle a varios que me esperen, por favor, porque no puedo con, con tanta gente que realmente quiere ser parte del proyecto. Y <coughs> imagínense, a veces uno duda de uno. Y la gente se asombra del talento de, con el cual nosotros tenemos. Y, y, y eso tenemos que, tenemos que escuchar a esas personas que están viendo algo en nosotros porque no lo ven, porque lo inventan, sino porque sí, realmente están viendo algo en nosotros. Y recuerdo que mi primer invitado fue Sergio Bustamante. Sergio fue... ¿Cómo,
1: ¿Cómo conociste a Sergio y por qué pensaste en Sergio? Contame.
0: ¿Cómo lo conocí? Mira, con Sergio yo iba a grabar cuando yo tenía los live todavía. Pero no concretamos esa grabación porque... Recuerdo que nos enfermamos de COVID. Y entonces fue bien difícil... Y ese tiempo tuve que darle pausa al podcast. Ese tiempo le tuve que dar pausa al podcast, y entonces no, no hice. Y estábamos pendientes. Yo, o sea, yo ya tenía el sí de Sergio y Sergio ya conocía el espacio, pero no habíamos concretado. E incluso ya nos habíamos reunido por Zoom y habíamos hablado, mira, quiero que sea así, 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 así. Y, o sea, Sergio estaba ahí y yo le digo, mira, voy a hacer una nueva temporada. Y Sergio, que no puede, chiquito con las cámaras, claro, me dice, yo llego. <risa> y, y con Sergio fue, fue el primero, me dijo, claro, Gaby, contá conmigo. Y no, es un chavalo increíble y conocer su historia. Fue lindo, ha sido muy enriquecedor, créeme, escuchar a cada persona que se ha sentado conmigo a contar prácticamente su vida, sus retos.
1: ¿Y, y sabes qué? O sea. Eh, me gustaría que platiquemos y que hagamos memoria y un recuento de todos, los de todos los invitados que has tenido y cosas bien puntuales que te has llevado de cada una de, de estas entrevistas. Ya hablamos, ya hablamos de vos, ya hablamos de cómo empezó esto, de nuestra visión, eh, el por qué lo hicimos, pero, pero es interesante poder eh, ver para atrás y... Y realmente yo que estoy detrás de cámara, créeme que, que escuchar cierta historia o bueno, escuchar las historias de todas las personas que invitamos y que traemos acá eh, realmente son cosas que, que te cambian la vida o que te cambian la perspectiva de, de la vida y de repente te da herramientas para, para poder... Eh, Hacer cosas, ya sabes. Entonces me gustaría que hagamos un, un recuento de esas cosas puntuales y vamos a ir en orden. Tu primer invitado fue Sergio. ¿Qué recordás? Algo muy puntual de lo que aprendiste de una lección que te dejó Sergio.
0: Mira, en el caso de Sergio, me pareció increíble saber que que no estaba pegado al dinero, recuerdo que él echó mano de su proyecto con una liquidación y no se quedó con nada, y le apostó a lo que él quería hacer que era escribir un cuento
1: vivir de la literatura infantil
0: entonces yo dije a la chocho, o sea, apostarle todo a algo y quedarte sin nada, y no sabes no sabes cómo te va a ir ¿Eh? una decisión de fe bien grande y creer en en lo que vos querés. Entonces, Sergio tomó un rumbo diferente porque el trabajo en donde él estaba no estaba feliz. Entonces, date, darte cuenta de eso y tomar otro rumbo es de un valiente. Sí, claro. Para no, que, no, no, no vivir una vida porque... Se, se,
1: salió, se salió de la esta cosa, de los, los animalitos que dan, ya sabes, que están dando vuelta sí. en lo mismo. Sí. Uh -huh. Increíble, eso, eso a mí también me, me, me marcó porque realmente muchas veces por la seguridad de un sueldo sí. no seguimos nuestros sueños. Sí. Y ya como vos estás diciendo, dijo renuncio y con la liquidación lo hizo.
0: Porque él no se sentía feliz donde trabajaba.
1: Exacto, pero es, no, que, es que mucha gente no se siente feliz con la vida que tiene, pero sin embargo siguen ahí porque... No, o sea, tengo mi, mi, mi dinero seguro, pues, por ejemplo, Son
0: decisiones difíciles, son realmente decisiones, no sí. son decisiones fáciles, pero es de valiente. Emprender es de valiente. No es para cualquiera, como decía Lelaine por ahí.
1: Es cierto. Ok, luego tenemos a Carlos, ¿verdad? Carlos, eh... ah, se me fue la apellido. Carlos Oliva. Carlitos Olivas, nuestro amigo. A ver, dan, decime quién es Carlos Olivas, danos un poquito de background de él.
0: Carlos Olivas es un fotógrafo. Él se desempeñó, eh, bueno, es arquitecto, de profesión es arquitecto. Y pues tiene, al final lo vino a complementar muy bonito con la fotografía gastronómica, hoy por hoy, Testi Shop. Bueno, en con la, la fotografía página.
1: en general y luego se especializó en esto.
0: Luego se especializó pero Carlos igual, Carlos tenía un trabajo segurísimo y de repente se tiene que reinventar y te estoy hablando que cuando yo, yo grabé con él eso estaba súper reciente y Carlos estaba con un miedo que no tenía idea es cierto que prácticamente Carlos nos decía Chalo, ¿y ustedes cómo hacen? que ustedes yo los miro, que hacen esto o sea, porque nosotros prácticamente o sea somos independientes respecto al trabajo pero es un chavalo súper talentoso y me encanta el ser humano que es Carlos porque Carlos no solamente piensa en él sino que piensa en los demás o sea hacer equipo para que las cosas no se logran solo Oliver. las cosas así no es se así. logran cuando es solo vos o sea solo tu esfuerzo solo tu empeño solo tu talento los proyectos se desarrollan en equipo y y Carlos es un tremendo ser humano, eh, súper colaborador, súper artístico y le mete mucho amor a lo que hace. Entonces hoy yo veo a Carlos que se está desarrollando con mucha más fuerza en la fotografía gastronómica aquí en Managua y en donde le salga, ¿verdad? Y yo, wow, o sea, lo felicito y lo aplaudo y lo admiro porque va para adelante, pero... También son decisiones difíciles cuando tenés una familia, cuando tenés hijos, no es nada fácil. Así es. Estás aquí, Oliver.
1: Aquí estoy, aquí estoy. Ando buscando, ando buscando la lista de, de, de las personas, de tus invitados. A ver, luego, si no me equivoco, Gaby, ¿tuviste a la Fran o no? Después de Carlos. no. Tuve no, no, no a la Carla
0: no, no. Jaime. A la
1: Carla Jaime, correcto. Hablando un poquito de ella. ¿Y por qué decidiste invitarla?
0: La Carla es una creativa increíble, una loca increíble. Es un ser humano lindo que te, si, te hay, si te puede ayudar, te ayuda. Eh, ¿Por qué la invité? Porque es una chavala que te inspira. Ha sido constante su proyecto. Es, es una creativa, ¿Tiene il, una a, linda creativa. Tiene
1: un proyecto, o no sé si tenía o tiene... Eh, Lazos, ¿Cuál es, ¿cuál es el nombre? Eh, de ahí? Charlie's. Charlie. y esta es una marca muchachos que ha dado mucho de qué hablar, siempre la, la mirábamos en las ferias, siempre innovando diseños, colores, productos, y realmente, realmente eh, me acuerdo, ahorita me estoy acordando, de que esa fue una de las razones, porque... Eh, como vos decías hace un momento, emprender no es para todos, no es para cualquiera. Y la Carla, wow, le, hizo, le ha hecho huevo todos estos años, como dicen, estando presente en, en feria, innovando, eh, no dejando caer la marca, haciendo contenido, fotografía. Dándole video.
0: identidad a su marca, pero te voy a decir lo que me, lo que me quedé Ajá. de la Carla. La Carla ya con su hijo grande. Ya con ese emprendimiento y todo, la Carla ya estaba sacando su segunda carrera porque no había sido la carrera que a ella le había hecho feliz la primera que estudió. Sí. Y esta segunda carrera que ella estaba estudiando, ella estaba de lo más feliz porque estaba estudiando lo que ella quería y iba a empezar en un trabajo que siempre había querido. Entonces, escucharla a esta edad que diga eso es como que Ey, no hay tiempo para lograr eso, o sea, es, no, no no tenés límite.
1: Es cierto, existen las segundas, terceras, cuarta y quinta Correcto. oportunidades. Correcto. Y
0: o sea, la Carla le brillaban esos ojos, estaba feliz, emocionadísima, estaba a punto de terminar la carrera cuando yo la entrevisté. Sí. Y verla desarrollarse en nuevas áreas, no sé si todavía Charlie sigue o no, pero es una chava la que siempre está activa y Haciendo lo que le gusta hacer, lo que le llena el alma, porque es un ser humano increíble. Sí. Entonces, verla que a la edad que tiene todavía está buscando... Eso nuevo que le hacía falta a su vida, porque lo que estudió no, no, no era lo que quería tal vez. O sea, allá está en, en la carrera, pero no era eso. Entonces, eso yo dije, ¡hala! O sea, no hay límite realmente. Y, y, y lo puedes decir bonito y todo lo que vos querrás, pero verlo en una persona es otra sí, cosa. Y sobre
1: todo después de un divorcio, de, después de muchas cosas, eh, realmente, muchas veces nos limitamos con el que en la mente, ala, ya estoy viejo para, para hacer esto, para empezar de nuevo, para empezar de cero, Correcto. para una segunda carrera.
0: Sí, empezar de nuevo, empezar de cero por alguien por algo que, que, te, que te guste y te apasione, Exacto, eso por,
1: es admirable. Porque es que realmente cuando uno sale de secundaria muchas veces no sabes qué te hace feliz, no sabes qué te llena. Sí. Y, y, y lo vas descubriendo en el camino y, ten, y es de valientes poder... Hacer o tomar esas decisiones para, para empezar de cero. Bueno, después tuviste a Gema Villagra, Gaby. Contanos un poquito de Gema y qué lección te llevaste de esa plática.
0: Gema eh, desarrolló una carrera en hotelería eh, y la conocimos porque es la esposa de un amigo tuyo. Con esa plática... Es que me, me quedo igual porque la gema, a pesar de desarrollarse y, y, y si vos querés estabilizarse en el mundo telero, llegó un momento de que o sea, su vida ha sido el café. O sea, ella fue criada en los cafetales. Entonces, ella necesitaba seguir en ese mundo porque son sus raíces y complementarlo con un proyecto. hay un, un patrimonio proyecto.
1: de sus padres Hay en un ese patrimonio,
0: mundo. sí, y complementarlo con con un proyecto propio y entonces ella renuncia para hacer CAT y si no mal recuerdo llegó la pandemia y se cruzó a otro trabajo y no se dio y se sintió mal y, y se frustró porque solamente tenía esa... esa ese background de, de solo en el sector hotelero y no podía buscar en otros, en otros lugares y estabas en pandemia, y no, no tenía hotel, oportunidad, todo, todo éxito, no tenías crimen, nada había. que hacer. Entonces la Gema estaba frustrada y comenzó Cate con las uñas eh, y bueno, como tiene un patrimonio con su papá, su papá la apoyó, ella sabe de eso, comenzó a buscar certificaciones comenzó a estudiar en línea, especializarse, no me acuerdo si es una especialización que sacó a estas alturas o otra carrera, pero la cosa es que se sí ha comenzado a empapar y ella comenzó a sentirse súper realizada con el proyecto y ha estado comprometida al 100% con la identidad de la marca, con el empaque, con, con eh, ferias, con puntos de distribución. Entonces, ¿te das cuenta? que tenés una curva en la vida en donde te desarrollás porque la vida te dio esas oportunidades pero luego vos descubrís si realmente estás feliz ahí y comenzás un rumbo nuevo
1: Sí, no, muy, muy motivadora su, su historia me, me encantó y, y realmente pensamos en ella porque su esposo que es amigo mío de repente me llamaba y me decía estamos empacando el café <risa> <risa> eh, y como venían empacados, bien empacados en bolsitas de té, entonces era un empaque bien delicado. Y, y realmente ver, verlos apostar todo a eso, eh, realmente digno, digno de admirar, eh, pues, como les decía, y volviendo al, un poquito un paso atrás a, a la historia de Charlie, pues, o sea, son marcas que... Que, que, que se han visto constantes y, e igual Gema con su marca KT que paso a paso se ha venido posicionando y, y ya se encuentra pues prácticamente en cada hotel en cada, en, en cada espacio eh, el café bajo este concepto que es únicamente de meterlo en, de meterlo en el agua caliente y, y que el café se haga solo pero bueno Gaby después de Gema creo que vino la, el podcast que te cambió la vida si no me equivoco y no sé cómo cómo lo valoras vos cómo lo ves vos pero, pero para mí ese podcast fue un parte agua en tu vida y estoy hablando del podcast que grabaste con Francela Muñoz me gustaría que me hables un poco, un poco de, de eso, de ese día, de, de cómo te sentiste, cómo lo viviste, qué, qué te llevaste y, y, y qué resultados o cómo te ha cambiado la vida después de eso.
0: un gran empuje realmente ese, ese podcast con la Francela Muñoz. La verdad que podría decirte que la Fran fue la persona que yo... Tal vez pensé que no iba a aceptar la invitación. O sea, sentí como que, como que no sé, como que era alguien inalcanzable. O, o no inalcanzable, sino que como que muy ocupada. Yo dije, no no creo que tenga tiempo para venir a grabar conmigo, pero bueno, vamos a intentarlo. No se dio así de rápido. Lo tuvimos que posponer varias veces. Y de repente me dice, Gaby, salgamos de esto y hagámoslo mañana. Y yo, ok, ok. Vino, recuerdo que me, eh, nos sentamos. La Francela es alguien muy auténtico. Ella es igual a donde sea, tenga cámara o no. Y cuando yo grabo con esa mujer, me siento tan rico como platiqué con ella. Tal cual ella es, tal cual yo soy. Y por supuesto que La Fran ha sido un libro abierto con respecto a su historia. Todo como ella lo ha contado, como ella... Ha no, contado pues sus experiencias, el aprendizaje, los sacrificios. Entonces, el reto era conectar. O sea, yo tenía, o sea, yo tengo que conectar con el invitado. Y entonces conecté muy, muy bonito con ella, con su historia, y hablamos de todo, ¿verdad? De, de su carrera en el banco en Nicaragua, de su familia, del reto de irse para Estados Unidos y regresar de montar su empresa de la nada y eso fue impactante, impactante poderte ir a sentar con uno de, de, de tus conocidos en chor y decirle, mire, yo tengo una,
1: una empresa que, de limpieza. Una
0: empresa de limpieza y comienza aquella mujer a presentársela y cuando el hombre le dice, sí, comencemos en tal fecha, ella comenzó a buscar a la gente que yo no sabía con quién iba yo me dice Gaby, yo empecé con una escoba con un lampazo con... y yo asombrada porque realmente eso es ser soñador eso es ser visionario, eso, es ser... eso es querer hacerlo a veces realmente no lo tenés pero si vos querés vos ves de dónde sacás de dónde eh, a dónde encontrás la oportunidad pero es una historia increíble, la de la francela. La francela nunca me había visto con un micrófono. Porque yo siempre ando con vos apoyándote en los eventos.
1: Siempre detrás de escena.
0: Detrás de cámara. Y ella jamás me había visto hablar en ningún lado. Entonces, cuando terminamos el podcast, ella me dice, Cabi, esto es lo tuyo. Yo te veo haciendo esto. Como quien dice... Estás está bien en este espacio. Y yo como que, sí, sí. Y en el podcast me dice, fíjate que voy a, voy a, bueno, les cuento que ella es la presenta representante de Huido en Nicaragua de hace algunos años. Y ella en el podcast me dice que quiere que yo esté en Huido. Y yo como que, bueno, y yo no en el como podcast... Invitada. Como speaker.
1: Como speaker.
0: Y yo, yo en el podcast, yo sonriendo, ah, bueno, sí, con gusto, y que no sé qué, yo, digo que, Esta mujer en que me está metiendo, y dije yo, ¿Cómo voy, a, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y sobre yo como todo,
1: que, Sobre todo por, por las mujeres con las que ibas a estar compartiendo, Gaby.
0: En ese momento yo no sabía quién era. Ah, ok, ok, ok. O sea, yo solo sabía que iba a estar delante de gente o en un evento y como uno siempre se ve de menos, imagínate. O sea, siempre tal vez no estás creyendo en, en tu talento, El en que puedes, en que
1: viene y te ataca.
0: Pero yo le dije, ok, yo dije, ah, bueno, me preparo a como sea y, y, y fue, fue un antes y un después porque realmente sentí un apoyo muy grande, sentí como que alguien estaba viendo un talento nuevo y apostándole a ese nuevo talento, que de esas cosas yo creo que hay que hacerlas mucho, porque sí, ya hemos encontrado espacios, presentadores, influencers, que ya todo el mundo los conoce, pero hay muchos nuevos talentos a los cuales también hay que darle una oportunidad. Y si alguien del medio no le da un empujón, o si alguien del medio, del medio no le da la oportunidad, el camino se hace un poco más difícil realmente. Entonces, a partir de noviembre, yo me paro en Wido y soy speaker en Wido y comparto con Zaida Almanza, con Tania Hurtado, con Elaine Miranda, con Andrea Gómez, que fue un honor para mí poder estar a la par de todas esas mujeres súper profesionales, que ya hayan un montón de conferencias, de círculos con mujeres en crecimiento, pero fue muy enriquecedor y fue, y fue muy satisfactorio para mí demostrarme a mí misma que sí podía.
1: Pero... ¿Cómo te sentías vos realmente?
0: Mira, ¿cómo me sentía? Ajá. Me sentía chiquita. Me sentía... Me sentía como un pez fuera del agua, porque, o sea, yo decía, a estas mujeres súper preparadas, y yo... Estas mujeres han hecho no sé cuántas conferencias, y yo estas mujeres ya saben lo que va a decir y yo de qué voy a hablar, decía yo
1: ¿y cómo te preparaste, Gaby?
0: ¿cómo me preparé? bueno tengo un, un representante ex, eh, maravilloso me encanta <risa> mi representante porque es un crítico increíble que ya está atrás de cámara y sabe cómo funcionan las cosas entonces fue pulir un guión que claro, pues yo lo escribí y lo pulí con vos, lo pulí con la Angie, no pagué ningún coach personal como para que me diera la clase de oratoria, no lo hice sola con ustedes que han sido mi, mi apoyo, mis críticos en el buen sentido de la palabra eh, que se ponen en la posición del público como, como que esto me engancha, esto no, esto sí, va bien, va rápido, vas lento, volverlo a hacer y fue mucha práctica, mucho trabajo y lo logré, lo logré y, y, y fue, fue una oportunidad para demostrarme a mí que sí tengo talento, que sí puedo y que esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo de, de muchas cosas bonitas que, que vienen. Eh, de muchas cosas bonitas que vienen. Mi hijo aquí, por aquí, jugando para remate. <risa> Entonces, eh, nada, pues feliz. Feliz de poder haber hecho ese reto. Feliz de poder haber ese, hecho ese reto. Porque... No me lo esperaba realmente.
1: No mira, me lo esperaba. Esto no te lo he preguntado. Uh -huh. Cuando ya estabas a minutos de subirte al escenario, obviamente después de pra eh, eh, practicar, este, prepararte y toda la cosa, ¿cómo viviste esos, esos minutos previos y ya cuando estabas arriba? ¿Qué técnica usaste, viste? ¿Te imaginaste a la gente en calzoncillo, como dicen? No. Mira, una técnica... Ah, bueno, que... y también ah, llevaste a tu mamá y entonces la pusiste en primera fila. Sí. Contanos, contanos un poquito de esa parte que la gente no sabe eso.
0: Mira, cuando yo preparo el guión, oh, yo voy a hablar de mí, voy a hablar de, del proyecto... Porque es para mujeres emprendedoras. Entonces yo armo el guión y hablo del proyecto, pero yo tengo que meter a Dios porque ha sido la fuente de inspiración para mí. Entonces lo meto y fue bien también eh, conmovedor porque mencioné a una amiga sin mencionarla, si vos querés que que ya había partido al cielo unos dos meses antes y fue bien bien emocionante para mí. O sea, una de mis personas vitamina. Siempre que practiqué, todo el tiempo que practiqué, porque practiqué mucho, eh, pues yo creo que hay que prepararse para este tipo de cosas. No puedes venir improvisando. Mucha
1: gente te vio y pensó que era una cosa que había fluido así por así.
0: Es una cosa que fluyó, no es una cosa que, que alguien me escribió. O sea, importante decir, no es, no es que alguien me escribió lo que yo iba a decir. No, yo lo escribí porque es lo que yo viví, y lo que yo siento y pienso. Pero... Había que cumplir con un tiempo. Entonces es, es complejo esa
1: parte. Ajá, pero, pero ¿cómo? Ya una vez vos sobre la tarima, tengo 10 minutos. Es que, que... mira, Ajá.
0: yo siempre que practicaba, mi hija era mi, mi, mi coach de planta y ella me llevaba el tiempo siempre. Entonces yo tenía que cumplir con el tiempo. Eh, y siempre que yo practicaba, y esta técnica yo siempre la he hecho, en mi cabeza, la gente ya está enfrente de mí. Entonces, no es que... O sea, si yo ahorita... Porque yo ahorita me comienzo a preparar para, para otro evento, por ejemplo. Cuando yo comienzo mi preparación en mi mente, la gente ya está enfrente de mí.
1: Ok. Entonces... No, en... Entonces no me excelente lo que nos acabas de compartir, porque... O sea, ya sabes, meter ese elemento de la gente hasta el día de tu presentación te puede desequilibrar. Eh, fatal.
0: Sí, me puede desequilibrar, por supuesto. Y, y cuando yo ya sé dónde va a ser, yo, yo ubico a la gente enfrente de mí. Yo estoy, o sea, yo meses antes en la preparación, cuando yo estoy hablando. Yo tengo que tener en mi cabeza la adrenalina de saber y sentir que yo ya estoy frente de la gente.
1: O sea que vos ya viviste lo que va a vivir. lo
0: Yes. Okay. Exacto.
1: <risa> Esto es una primicia, muchachos. Esto es una primicia. Yo esa
0: adrenalina ya la sentí. Entonces, cuando yo me subo, Ajá. realmente es como repetir ese sentimiento. Claro, como un poquito más fuerte porque ya es la realidad. Pero yo ya sé lo que yo voy a hacer y le tengo que meter mucho sentimiento porque no es hablar por hablar, o sea, no es hablar como un robot, vos tenés que hablar con el corazón de realmente lo que, lo que viví y, y, y ese, eso yo le meto mucho empeño a eso. Entonces, ese ha sido mi sello también, pero yo eh, en mi preparación, yo, yo lo hago así, Ese, esa es una de mis técnicas.
1: Interesantísimo. ¿Qué significó tener a tu mamá ahí en primera fila?
0: Significó muchísimo.
1: Porque, a ver, a ver voy a ponerte en contexto, Gaby. Gaby nació en Chichigalpa, <risa> se creó allá. A los que nos escuchan de fuera de Nicaragua, Chichigalpa es un departamento. Un pueblito, un pueblo, ¿verdad? Un pueblito, pueblo, un ciudad pueblo, elevada en una ciudad. ciudad, ok, de donde sale el ron. Y el azúcar y el azúcar. Azúcar. Pero, pues, es como literalmente, muchachos, es como cuando Jesús existía y alguien dijo: ¿será que de Nazaret va a salir algo bueno? Sí. Y, y, y ver, Gaby, todo lo que has crecido, ver todo lo que has avanzado, ver, no sé si te, se te pasó. Sorry. No sé si se te pasó la película de vos chiquita y verte ahí, porque eso fue, eso fue grande. Sí. Y también traer a tu mamá y, y que, pues, mira, mira dónde Dios me, me está poniendo y todo eso. O sea, no sé si lo viviste, se me, me lo estoy imaginando ahorita, sí. A mí se me hubiera pasado la película de, 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 de todo, desde chiquito, tal vez mis necesidades, mis mi carencias y, y de repente verme ahí frente a tanta gente, a tantas mujeres tomadoras de decisión, entonces no sé
0: pues um, se me pasaron momentos en donde tal vez yo no creía en mí uh -huh. y mi mamá sí y por ejemplo esta amiga tan especial, Daisy Ramírez que siempre Gaby seguía adelante vos podés no te dejes, va bien y en un momento así como que querés tener a toda tu gente que amás ¿sabes? y tenerla ahí en, primer, en primera fila fue como honrarla obviamente darle algo como que retribuirle y decir mami aquí estamos haciéndolo o sea vos sos una de las personas más importantes para mí que mi mamá no ha compartido muchos momentos conmigo realmente ni con mis hijos por el tema de distancia por otras circunstancias entonces que ella estuviera ahí presente fue un regalo para mí, más que para ella, no sé. O sea, yo lo sentí como que más regalo para mí. Tenerla ahí conmigo. Y, y tenerte a vos ahí, aunque sea detrás de cámara. Y ver como que un proyecto en el cual los dos nos hemos comprometido. Porque tantos proyectos que hemos imaginado que han sido muy bonitos y nunca le hemos metido pierna. Y ver que un proyecto así, en el que nos hemos comprometido a, como te digo, a ser constante va dando su fruto, ha sido lindo, porque realmente la gente cree que, por ejemplo, que yo lo hice porque yo creí en mí, no, yo lo hice porque vos me dijiste, y yo dije, esto va a ser una referencia oh. audiovisual para Oliver, y vos lo hiciste porque no, la Gaby tiene el talento, yo la voy a apoyar. Entonces, al final, oh, sí, eh. nos apoyamos el uno pensando en el otro, y el uno creyendo en el otro, no directamente eh, sacando provecho desde, de, sacando provecho desde cada quien, sino que un apoyo mutuo sin esperar nada a cambio. Y al final yo se ha encargado como de ir armando un rompecabezas en... En, en, tomando en cuenta pues lo que lo que está en nuestro corazón, lo que queremos alcanzar, lo que queremos desear yo creo que cuando algo se hace con mucho amor, con mucho esmero, con mucha excelencia, con muy buena intención agarra un buen ritmo, entonces sí, eso fue un, un peldaño que nunca me imaginé dar el año pasado realmente para mí fue como un regalo de cumpleaños sinceramente fue un regalo de cumpleaños de 34 creo que son 35 van este año fue un regalo de cumpleaños especial siempre Dios es especial en mi cumpleaños fíjate, y para mí ese fue un regalo, un regalo y en el que resalté a Dios como mi, mi coach de vida, mi, mi todo y la gente se extrañó de, de que yo lo pude resaltar y y me dijeron, Dios, se tiene que hablar más de Dios en estos espacios. Es cierto. Y, y esa es la parte que a mí, siempre que tengo la oportunidad en este espacio, lo hago porque la gente necesita mucho de Dios en su vida. O sea, necesita muchísimo. Y Dios no solamente está en una iglesia, Dios está en todos lados. Entonces, yo he querido ser una voz por medio del podcast, por medio del espacio, por medio de la entrevista que la gente pueda escuchar algo que les pueda llenar de esperanza y, y la esperanza es Dios. Entonces, cuando Dios a mí me da la oportunidad de poder hablar de Él, yo lo hago. Entonces, realmente ese ha sido, si vos querés, el propósito. No ser famosa, no, mo no monetizar ni patrocinador. Si, si viene todo, pues qué alegre y qué felicidad. Pero realmente lo que he querido hacer, yo sabe en mi corazón que ha sido eso.
1: Qué bueno. Qué bueno, yo creo, Gaby, que vamos a tener una segunda parte de esto. Ya tenemos una hora y vamos a, vamos a programar la segunda parte de esto porque nos quedamos cortos, nos quedamos cortos con, hablando de las lecciones que nos llevamos de los invitados, pero más que eso, conocerte a vos desde... Desde otro lado, eh, conocer el propósito tuyo como, como podcaster, conocer eh, un poco de tus vivencias y de tus sentimientos y cómo eh, este mundo, Dios, el universo, nos va poniendo, nos va conectando con personas que van siendo esos peldaños que necesitamos en nuestra vida. Alguien decía que el éxito no se no se alcanza solo necesitas de alguien siempre para alcanzar un propósito para alcanzar una meta para alcanzar algo alguien te recomienda alguien te dice eh, alguien piensa en vos y te conecta con otra persona y, y, y realmente somos seres comunitarios es importante vivir esa comunidad para poder crecer y qué puertas y conexiones que tal vez no están a nuestro alcance puedan, puedan darse. Así que, eh, bueno, nos gustaría que nos acompañen en una segunda parte de eh, este audio podcast. Y bueno, nos despedimos, Gaby, unas palabras.
0: No, agradecer a las personas que que han acogido de una forma bien bonita el espacio. Siempre me llegan mensajes... Muy, muy lindo al Instagram o al YouTube, que les encanta el proyecto, que hablen de X tema, que, que se encontraron con el contenido y que me felicitan por todo el amor que se le mete, por todo el propósito que hay detrás, que es un contenido de propósito grande, que le ha llenado, que le ha bendecido, que los testimonios le han marcado la vida, que lo han, le han cambiado el día o que, o que se sienten identificados. Entonces me, me llena el corazón y el alma poder saber que estoy logrando lo que quise en algún momento, eh, que ustedes me están conociendo, que están ubicando el contenido por lo que es, eh, yo no vendo un estilo de vida, yo no vendo, yo no soy fit, yo no vendo ni chiches ni nalgas, no vendo baile, no vendo nada de eso, yo quiero que la gente vea a la otra gente por el ser humano que es, por lo que valen por lo que son, por lo que han aprendido no por realmente por, por la parte profesional sino por lo que son eh, y entonces es bonito ver a ese ser humano desnudo en su interior cuando se sientan conmigo, no por sus logros ni sus títulos, sino porque por lo que son, como te digo eh, y escuchar de cada invitado sus logros, su altibajo sus momentos duros. Es lindo porque mucha gente se identifica y se vuelve a motivar porque la vida es así. Entonces estoy, créeme, muy, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad y las fuerzas a nosotros de poder hacer esto y, y crecer. Crecer cada día más y evolucionar, así como evolucionan las redes, las plataformas y todo lo demás, vamos a ir evolucionando para, para poder tener un, un lindo espacio con propósito.